0: Bien, vamos a iniciar entonces con este mensaje de Pascua, eh, que como les decía, vamos a aprovechar el último mensaje de la serie, ámense los unos a los otros, para terminar con esa serie y aparte nos va a servir como nuestro mensaje de Pascua. La verdad es que esa declaración que vamos a estudiar el día de hoy, eh, se van a dar cuenta cómo abarca a todas las demás, de hecho es de la que surgen todas las demás. Y, y al final vamos a ver cómo eh, la cruz de Cristo es, es algo que radicalmente cambió al mundo. ¿OK? Vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar cómo amarnos los unos a los otros. Padre Santo, eh, te damos gracias Señor por precisamente lo que celebramos el día de hoy. Gracias Padre por tu Hijo Jesucristo, por la cruz, por su resurrección, su triunfo sobre la muerte, sobre el pecado el hecho de que haya derramado su sangre por nosotros, Padre, te damos gracias. Sé, Señor, que tu Hijo vino a ponernos un ejemplo eh, maravilloso, perfecto, eh, y es algo que nosotros tenemos que aprender precisamente qué es lo que nos dejó encargado hacer. Eh, sé que es algo muy difícil, eh, que, que no podemos hacer sin ti, así es de que te pido, Padre, que nos abras los ojos y nos llenes de tu Espíritu para entender estas cosas y luego ponernos en tus manos para poder practicarlas. Eh, te pedimos esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, hace siglos, en una pequeña ciudad muy remota, un grupito de judíos eh, iniciaron un movimiento que contra toda probabilidad capturó la atención y rápidamente la devoción del de mundo pagano dentro del imperio más poderoso que existía en ese momento, que era el imperio romano. Y creo que eh, vale la pena detenernos a analizar eh, lo que hacemos como personas y lo que hacemos como iglesia y compararlas con la que, eh, las cosas que aquellos hombres y mujeres hicieron que en tan poco tiempo transformaron el mundo. Eh, no sé si ustedes están al, al pendiente de estas cosas, pero el cristianismo está en declive, eh, las iglesias en muchos países del mundo se están extinguiendo y aún en los países en donde el cristianismo no es perseguido y se supone que es fuerte, eh, eh, hacen esfuerzos las iglesias por perseguir o atraer a grupos de gente joven y están fracasando estrepitosamente, nuestra iglesia es una anomalía. El hecho de que aquí tengamos un grupo eh, vibrante de gente joven, desde secundaria hasta profesionistas, que se reúnen a adorar a Dios, es algo que está empezando a desaparecer en nuestro mundo. Eh, entonces, tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que estas personas del primer siglo hacían que no estamos haciendo hoy? O sea, ¿qué lograba que la fe de esas personas fuera tan atractiva, tan resistente, ¿no? tan irresistible porque debemos hacernos preguntas, o sea, ¿cómo es posible que una secta religiosa que nació en un rincón de, de, del, del imperio romano y, y, y al que al líder lo, lo rechazó a su propia gente y luego lo crucificó el gobierno de ese imperio, sobreviviera ante toda la resistencia que tenía, que era abrumadora? ¿Cómo se puede explicar que ese movimiento terminó siendo adoptado por el imperio que estaba tratando de extinguirlo? Esas preguntas se las han hecho historiadores, sociólogos y antropólogos a través de la historia. Y para la gran mayoría de ellos, los, los historiadores, sociólogos y antropólogos seculares que no son creyentes, es un misterio. O sea, no entienden cómo esto pudo haber sucedido. Les voy a leer una frase que escribió Karen Armstrong, que fue una historiadora, es una historiadora, eh, que no es cristiana ni amiga de los cristianos. Pero fíjense las palabras que dijo. Dijo, y aún así, contra toda predicción para el tercer siglo, en menos de 300 años, el cristianismo se había convertido en una fuerza que debía tomarse en cuenta. Seguimos sin comprender realmente cómo es que esto pudo suceder. O sea, seguimos hasta la fecha sin comprender cómo sucedió. Históricamente hablando, el cristianismo es inexplicable. Pero evidentemente algo sucedió en el primer siglo que resultó en la propagación del cristianismo como si fuera una pandemia de un virus aéreo, ¿verdad? que pasó por todo el imperio. ¿no? Algo en la fe de esos creyentes de los primeros dos siglos eh, 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 la hacía atractiva, la hacía convincente, pero sobre todo la hacía irresistible a la gente que la veía. El trabajo de los historiadores, así como el trabajo de los médicos es diagnosticar la causa de las enfermedades, los historiadores, su trabajo es encontrar las causas naturales de los eventos que suceden en la historia y tratar de explicarlos. Pero ya que los historiadores se reconocen incapaces de explicar el fenómeno que sucedió ahí, entonces lo que debemos hacer es estudiar las explicaciones que nos ofrecen las personas que estuvieron ahí presentes al, al, al inicio del movimiento como testigos de primera mano o aquellos que estuvieron caminando junto con esos testigos después de que lo vieron. Entonces, los testimonios de Juan, Pedro, Santiago, eh, Marcos, Mateo, más adelante Pedro, eh, Pablo, eh, esas nos dan unas explicaciones muy claras de por qué ese movimiento que inició Jesucristo no solo sobrevivió venció a la maquinaria política y religiosa que estaba totalmente en contra de él. Política porque el cristianismo se enfrentó a Roma y religiosa porque se enfrentó al templo judío y a sus dirigentes. Entonces, si lo piensan, esas dos cosas es muy irónico porque en este momento hay miles de cristianos que van de todo el mundo a tomarle fotos a las ruinas del foro romano y tenemos también a miles de cristianos que van a Jerusalén a tomarle fotos al monte en donde algún día estuvo el templo. Esas cosas pasaron, pero el cristianismo no. De hecho, hace dos mil años, la cruz era el símbolo del poder de Roma, pero hoy es el símbolo del poder de Dios. ¿Cómo sucedió? Necesitamos entender dos cosas que vino a hacer Jesucristo. La primera, en su programa, dice Jesús entró en la historia anunciando una nueva congregación, una nueva congregación. Miren, una vez que Jesús inició su ministerio, eh, rápidamente su fama se extendió por todos lados, por los milagros que hacía, por las enseñanzas increíbles que salían de su boca y la gente no podía entender lo, lo maravilloso de sus enseñanzas. Y entonces la gente empezaba a preguntarse, ¿quién será este Jesucristo? ¿No ¿Será el que estamos esperando? Y un día, en, en, en Mateo 16, registra la Biblia que Jesucristo le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿quién piensa la gente que soy? Y entonces le dicen, pues piensan diferentes cosas. Hay unos que piensan que eres Juan el Bautista, que ya resucitó. Otros piensan que eres uno de los antiguos profetas, a lo mejor Elías o Jeremías. Y entonces Jesucristo les voltea la pregunta a ellos, en el, en el versículo 15 de ese capítulo 16, y les hace esta pregunta, ¿y ustedes...? ¿Quién dicen que soy yo? Eh, Pedro, que era el, el apóstol más impulsivo, ¿no? que contestaba a veces sin pensar, pero que en este momento contesta correctamente, le dice en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Es decir, Jesucristo lo va a responder, en primer lugar aceptando la afirmación que está haciendo Pedro de quién es Jesucristo, pero en segunda... Haciendo un anuncio, una profecía que a muchas personas les pasa desapercibida. Son palabras que hemos leído muchas veces y muchas veces las pasamos tan rápido que no nos detenemos a pensar en lo que está diciendo. Versículo 17, Jesucristo le dice, «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en el cielo». En otras palabras está diciendo, «Sí, sí soy el Cristo, te lo reveló Dios». Pero fíjense lo que dice a continuación, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Miren, yo no sé ustedes, pero esta es una de mis profecías favoritas. Jesús está profetizando, voy a edificar mi iglesia. Jesús acaba de profetizar que un día tú y yo íbamos a estar aquí sentados adorando a Dios. Es la iglesia de Cristo lo que estaba él profetizando. De forma más puntual, Jesús lo que está anunciando es un nuevo tipo de congregación. Si se fijaron, el, el verbo que utiliza está en futuro. Dice edificaré, como diciendo, en este momento no está edificada. En este momento e esa iglesia todavía no existe, pero yo la voy a edificar. ¿Okay? Se aproxima, viene en el horizonte algo que va a empezar a suceder, que es que la iglesia de Cristo... Okay. Eh, si, si tú ya tomaste el curso de Introducción a Comunidad de Fe, seguramente me has oído hablar de estas cosas. La, la palabra iglesia es una palabra que nosotros no tradujimos al español del griego, simplemente la españolizamos. El término en griego es eclesía y nosotros decimos iglesia. Eclesía en aquel, en aquel entonces eh, se, se comprendía como una asamblea o congregación. El significado literal de la palabra es llamado. Eclesía significaba llamado. Entonces, en las ciudades griegas, cuando querían hacer una reunión de cierto tipo de gente, hacían un llamado y se juntaba una asamblea. ¿No? Eso lo podemos ver en otros lugares en la Biblia para que veas cómo se utilizaba cuando se traduce al español. Por ejemplo, en Hechos 19, a lo mejor recuerdan cuando Pablo está en Éfeso, eh, Pablo causa un, un disturbio total en Éfeso porque la gente se empieza a convertir al cristianismo y entonces hay un grupo de, 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 de eh, plateros, gente que hacen eh, figuras de plata, que hacían figuras de la diosa Artemisa. Y entonces cuando la gente se empieza a convertir al cristianismo, dejan de comprar las, las, los ídolos de plata de Artemisa, se les empieza a acabar el negocio y se hace un disturbio en la ciudad. Los plateros llaman a una reunión de, 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 de todos los, los obreros del ramo y, y ahí en esa, este, en esa reunión hay un griterio espantoso y fíjense cómo dice Hechos 19, versículos 32, no está en su programa, pero Hechos 19, 32 dice, había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Esa palabra asamblea es la misma palabra que utiliza Jesucristo cuando dice «edificaré mi asamblea, edificaré mi iglesia». Entonces, eclesia o eclesía eh, era una reunión de personas con un propósito específico y lo que Jesús está anunciando es una nueva eclesía, pero está sustentada por Él. ¿No? Cuando dice sobre esta piedra, está hablando de Él mismo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso en Hechos 4 eh, nos dicen que eh, Jesucristo era la piedra angular que desecharon los constructores. Él era el cimiento, la fortaleza, el sustento de esta iglesia que venía. Entonces, esto quiere decir que Jesús no es simplemente uno más en una lista larga de profetas que vinieron hablando de parte de Dios, ni tampoco era un celote, es decir, un, un guerrillero que venía a derrocar a Roma por la fuerza. Había un grupo de celotes que eso es lo que querían hacer. ¿no? De hecho, ¿saben qué es muy interesante? El Imperio Romano tenía a Jesucristo sin cuidado. No le preocupaba en lo más mínimo. De hecho, sus seguidores le decían, pero a ver, ¿quieren que paguemos impuestos? ¿Qué les decía Jesús? Pues paguen. No, al César lo que es del César. Mi reino no es de este mundo, yo no me vengo a pelear con los reyes de este mundo, mi reino está por encima de este mundo. Y eso a sus seguidores les causaba mucho problema y confusión, porque ellos estaban esperando precisamente que Jesucristo viniera a derrocar a Roma por la fuerza. Pero Jesús no era ninguna de esas cosas, no era un profeta, no era un guerrillero. De hecho, la razón por la que no lo entendían es porque Jesús estaba en una categoría de uno. Es único. Pedro le da justo al clavo cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a diferencia de todas las demás personas que habían venido hablando de parte de Dios, Jesús está anunciando algo nuevo para el mundo que nada ni su propia muerte podía detener. Dice, nada va a prevalecer contra nosotros, ni las puertas del infierno. Este movimiento va a crecer. Sus palabras no estaban profetizando un lugar, sino un grupo de gente, una congregación que señalaba un movimiento. Eso que Jesús promete ahí va a suceder en muy poco tiempo, porque apenas unas semanas después de que Jesucristo muere, resucita y asciende al cielo, eh, eh, sus seguidores, ¿qué hacen? Salen a la calle a Jerusalén y el movimiento empieza a moverse. no Llenos del Espíritu Santo empiezan a predicar a Jesucristo y la eclesía de Jesús empieza y empieza a moverse. Eh, eh, en poco tiempo, ellos mismos se dan a sí mismos un nombre que en ese momento no es iglesia, ni tampoco es cristianos. El, el término cristianos aparece muchos años después en la iglesia de Antioquía y aparte es un término que utiliza a la gente de forma despectiva. Esos cristianos, ¿no? les decía, ¿no? o sea, era más bien despectivo. Eh, a, al inicio ellos se llamaban a sí mismos con un nombre muy dinámico que comunicaba dirección, intención, pasión por parte de ellos. Se llamaban a sí mismos el camino. Decían, Nosotros somos, somos parte de el camino y el camino empezó a crecer. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿qué lo hizo crecer tan rápido? Miren, eh, para responder esa pregunta, tenemos que regresar un poquito en la historia, porque ya me fui hasta la ascensión, entonces vamos a regresarnos a, al ministerio de Jesucristo. Cuando Jesús estaba en pleno ministerio, las dos sectas más poderosas de los judíos eran los saduceos, que eran eh, la gente más adinerada, pero más liberal de los judíos. Ellos estaban dispuestos a moldarse a Roma con tal de que no les causaran problemas. Y por otro lado estaban los fariseos. Los fariseos eran los más legalistas, más aferrados a sus tradiciones. ¿no? Y los dos grupos eran enemigos de Jesucristo. ¿okay? Entonces, en, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, encontramos estos pasajes empezando por el 34. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos o sea, los saduceos trataron de ponerle trampas a Jesús, no pudieron y entonces los fariseos dicen, bueno, a ver, nos toca ¿no? Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta O sea, lo que nos está diciendo aquí eh, Mateo Es que esta persona que está a punto de hablar no, no le va a hacer una pregunta a Jesús para tratar de aprender algo Sino que va a tratar de agrandarse a sí mismo a los ojos de sus congéneres Haciendo tropezar a Jesucristo Okay. Ya lo intentaron eh, los saduceos con preguntas teológicas y no pudieron Entonces, bueno, ahora vamos a intentarla con una pregunta legal ¿no? acerca de las leyes Entonces le hace esta pregunta, versículo 36 Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Miren, esa pregunta no es una pregunta inusual o difícil O sea, esa no puede ser la trampa Porque esa pregunta cualquier buen judío la podía contestar entonces, eh, no sabemos a dónde quiere llegar este maestro de la ley, porque lo está tratando de llevar hacia una trampa, nos lo dice el pasaje. ¿no? Esa eh, evidentemente no es la trampa, entonces muy probablemente este señor asume que ya sabe cómo le va a responder Jesucristo y seguro tiene una segunda pregunta planeada que es la que va a disparar la trampa. ¿ok? Entonces vamos a ver primero la respuesta de Jesús, versículo 37, y le dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le contestó, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Jesús responde correctamente y justo como el otro se lo espera. No es ninguna sorpresa, porque esta es una enseñanza muy común. Seguramente, este señor pensaba hacerle una pregunta en relación a la primera, más o menos por la línea de decirle, ¿y qué significa Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Los líderes religiosos ya también tenían una respuesta preparada para esa pregunta. O sea, la repetían como merolicos. Y la respuesta era obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Ok? Esa seguramente iba a ser la trampa y, y la intención de este maestro era demostrarle a todos los que están escuchando que Jesús es culpable de no amar realmente a Dios porque Él no respeta los mandamientos menores de los judíos. En, en, en la cabeza de los, de los judíos de esa época obediencia a las leyes menores mostraba devoción a las leyes mayores y Jesús constantemente está rompiendo las leyes menores. Les voy a explicar a qué me refiero con menores y mayores. Los judíos tenían una ley, que eran los diez mandamientos, ¿okay? y lo que los rabinos empezaron a hacer es a crear leyes menores, así les llamaban, que las ponían alrededor de las otras leyes. Entonces, si tú nunca rompías una ley menor... ...nunca llegabas a la ley mayor... ...no podías romper la mayor si no rompías la menor... ...por ejemplo, el sabat... ¿no? ...el, el, el sabat, el cuarto mandamiento... ...lo que dice es... ...trabaja durante seis días... ...hacen esos seis días todo lo que tienes que hacer de trabajo... ...y el séptimo día descansa... ...y dedícalo a honrar al Señor... ...no permitas que nadie en tu casa... ...trabaje durante el sabat... ...honra a Dios... ¿okay? ...ese es el mandamiento... ...los rabinos empiezan a crear leyes alrededor para que nadie nunca rompa esa ley. Entonces, bueno, entonces no puedes caminar más de 50 metros, porque si caminas más de 50 metros ya es trabajo. Las mujeres no se pueden cepillar el pelo, porque eso ya es trabajar. No cargues a tu burro con más de 20 kilos, porque si son más de 20 kilos ya es trabajo. Entonces, esas son leyes menores. Y si nunca rompes una de esas, pues nunca llegas a romper la central. Y Jesucristo todo el tiempo les decía, son ustedes unos hipócritas a los fariseos, porque esas, no, esas son leyes inventadas por ustedes. Se enojan con él, por ejemplo, porque sana en el sabbat. ¿no? Y él dice, bueno, ¿y si tu burro se cayera en un agujero, no lo sacas? Dice, pero no vas a sanar a un hijo de Abraham. Entonces, este señor seguramente quería poner en evidencia a Jesús que dijera, obedece a los manos, ajaja, ¡Ah, ja! ¿no? Pero nunca nos vamos a enterar cuál era su línea de pensamiento o a dónde lo iba a guiar con la pregunta. Porque Jesucristo le responde la pregunta antes de que se la haga. ¿no? Fíjense cómo continúa en el 31. Y, dice, y el segundo se parece a este. Ahí casi, casi puedo imaginarme al, al maestro diciendo, ¿cuál segundo? Yo pregunté por uno. ¿No? ¿De, ¿De qué estás hablando? Un segundo mandamiento. ¿no? Entonces Jesucristo, casi me lo puedo imaginar levantando la mano. Diciendo, y el segundo, eh, eh, eh. No, no, cabo. Y el segundo se parece a este. Y le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, antes de entender el impacto de lo que acaba de suceder con esa declaración de Jesucristo, necesitamos entender que históricamente para los judíos esta es la primera vez que esos dos mandamientos que provienen del Antiguo Testamento se combinan de la manera en que Jesucristo los acaba de combinar. Los dos vienen del Antiguo Testamento. El primero está en Deuteronomio, el segundo está en Levítico, pero la combinación es única a Jesucristo. Los acaba de relacionar uno con el otro y va a ser el primero de varios mandamientos, de, de, de el matiz que le da Jesucristo a los mandamientos que apuntan hacia el cambio que Él está trayendo al mundo y que va a transformar al mundo entero. ¿Okay? Eh, el segundo se parece a este. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? ¿Qué tanto se parece? Miren, eh, la gran mayoría de los escolares bíblicos están convencidos que el punto que está tratando de hacer Jesucristo es que no hay un gran mandamiento, hay dos. O hay un gran mandamiento que está formado por dos partes. Es decir, el segundo no es segundo en importancia, es segundo en secuencia. ¿OK? O sea, eh, las, las palabras se parecen en griego, se traducen literalmente del mismo rango. Dice, el segundo es del mismo rango, es decir, tiene la misma magnitud de importancia, pero viene después del primero. Entonces, tú no puedes cumplir el primero si no cumples el segundo, y no puedes nada más cumplir el segundo si no cumples el primero. Están amarrados uno con el otro. ¿Ok? Entonces, ahí está diciendo el, el, el gran mandamiento es la combinación de estos dos. Y luego les dice algo que seguramente le dejó la boca abierta a todos los maestros de la ley que estaban presentes porque les dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esa frase, la ley y los profetas, para un judío del primer siglo significaba toda la Biblia. Eso es lo que significa toda la ley y los profetas, toda la Biblia que ellos conocían. Entonces, de acuerdo a Jesucristo, toda la Biblia se puede resumir en dos mandamientos el léxico griego, el, el, el diccionario griego, eh, da esta definición de lo que significan esos dos mandamientos. Dice, tal como una puerta está sostenida por las bisagras, todo el Antiguo Testamento está sostenido por estos dos mandamientos. Entonces, fíjense qué es lo que acaba de hacer Jesucristo. Si tú le hubieras preguntado a un judío de la época cómo demuestras tu amor por Dios, su respuesta automática hubiera sido obedeciendo sus mandamientos. Y Jesucristo les acaba de dar una nueva respuesta a esa pregunta. Tu forma de demostrar que amas a Dios es amar a tu prójimo. La única manera en que tú vas a demostrar que realmente amas a Dios es amando a tu prójimo. Entonces, no, no nada más son los dos más grandes mandamientos. Estos resumen, escuchen esto, toda posible aplicación de todos los demás mandamientos. Todos los demás Piensen en lo que nos dice después el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Tú puedes darle todo tu dinero a los pobres, puedes pasarte la vida enseñando, morirte en el camino por enseñarle a la gente, pero si no es por amor, como si no hubieras hecho nada. O sea, esos dos mandamientos definen la aplicación de todos los demás. Si no hay amor detrás de cualquiera de tus acciones, aunque le digas la verdad a la gente, si no es por amor y con amor, eres como un... Fierro haciendo ruido, dice Pablo. Entonces, fíjense lo que le está diciendo a los maestros de la ley que trataban a la gente horrible. Les está diciendo, cualquier persona que maltrata a otra persona, no ama a Dios. O sea, los acaba de poner en evidencia ellos. Ellos, según ellos, le iban a tener una trampa y ellos acaban de caer en su propia trampa. No puedes afirmar que sigues el primer mandamiento si no cumples el segundo. Pero más adelante, Jesucristo va a hacer algo todavía más radical y es en donde encontramos nuestra declaración los unos a los otros. Vamos a adelantarnos ahora sí casi al final de la vida terrenal de Jesucristo. Jesús está con sus discípulos, celebrando la última cena. Vamos a ir a Juan 13, a partir del versículo 33. Dice Jesucristo, «Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy». Ustedes no pueden ir. Lo que Jesús empieza a hacer a partir de eh, ese pasaje es empezar a despedirse de sus discípulos, pero al mismo tiempo empieza a tratar de transmitirles las verdades más importantes que quiere que se queden en su cabeza porque Él ya se va. ¿Okay? Y entonces les dice esta pala estas palabras a continuación, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy. Otro mandamiento más. No. <risa> Quiero que piensen en el hecho de lo que está haciendo Jesucristo Dice, les voy a dar un nuevo mandamiento Hay gente que dice que Jesús nunca afirmó ser Dios Díganme por favor, ¿quién es el único que dicta mandamientos en este universo? Dios, Él es el único y Jesús dice, ahí les va este mandamiento Obviamente pues también Dios es el único que perdona pecados que le devuelve vista a los ciegos que resucita gente y Jesucristo hizo todas esas cosas pero aquí les está diciendo les voy a dar un nuevo mandamiento en realidad cuando lo analizamos nos damos cuenta que lo que nos está dando es una nueva forma de cumplir un mandamiento dice este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros Dice, la palabra amar es, eh, amor es un sustantivo pero aquí Jesucristo la acaba de convertir en un verbo y aparte, un verbo en forma imperativa, o sea, lo convierte en un mandamiento. Como hemos estudiado aquí muchas veces, lo que Jesús nos está diciendo es, eh, nos está hablando de un tipo diferente de amor, o sea, no nos está ordenando sentir algo por los demás, sino hacer algo por los demás. Ahora, si lo piensas, hasta ahí, ¿no? si, si ahí le paráramos, que se amen los unos a los otros, esto no es nada nuevo. Pero otra vez todavía no termina de hablar y lo que está a punto de decir es lo que cuando los discípulos lo comprendieron a profundidad transformó radicalmente al mundo y estoy convencido de que si nosotros lo entendiéramos y lo aplicáramos lo volvería a transformar fíjense lo que les dijo así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros Jesús se acaba de poner a sí mismo como el estándar de lo que significa amar piensa en lo que eso significa ¿eh? porque tratar a otra persona como tú esperas ser tratado es una cosa pero tratar a una persona como Cristo te ha tratado a ti es otra totalmente diferente, acaba de levantar la barra al nivel más alto de lo que significa amar Dice ustedes tienen que amarse unos a los otros como yo los he amado y miren yo Trato de imaginarme estas escenas, se los he dicho muchas veces, trato de imaginarte las escenas bíblicas como, como lo que son, escenas reales de gente real que vivió estas cosas y me pongo a pensar en lo que debe de haber pasado por la cabeza de cada uno de los discípulos cuando les dijo esas palabras. Esto convirtió esa declaración en algo muy personal para cada uno de ellos porque seguro cada uno de ellos viajó a un lugar diferente en el tiempo, en el pasado, al momento en que Jesús los había encontrado en momentos en los que ellos le fallaron a Jesús, hicieron las cosas equivocadas, actuaron o respondieron de forma equivocada y Jesús de todas maneras los invitó a seguirlo, restauró sus relaciones y los amó. Entonces me puedo imaginar en la cabeza, por ejemplo, imagínate Mateo. Mateo era un recolector de impuestos cuando Jesucristo lo encontró. ¿Te acuerdas Mateo cuando te encontré? Odiado por tu comunidad, la vergüenza de tu familia y sin embargo te invité a seguirme ahora tú ve y extiende esa gracia a toda la gente por el resto de tu vida así como yo te amé ama tú ahora a la demás gente ¿se acuerdan de cuando eh, Natanael Felipe va a buscarlo para presentarle a Jesucristo y dice de Nazaret de ese pueblo rascuache qué cosas van a salir de ahí cuando Jesucristo lo encontró ¿te acuerdas, Natanael, lo que dijiste de mi pueblo, de mi gente, de mi familia, de mis amigos? Y aún así, te invité a seguirme. Ahora tú ve y extiende esa misma gracia a toda la demás gente por el resto de tu vida. Pedro, ¿no? cuando dice, tira la red de ese lado por dentro, Ay, no tiene idea de lo que está diciendo este individuo, pero bueno. ¿Te acuerdas, Pedro, de que dudabas de mí? ¿De que no tenías idea si realmente era yo? Y de todas maneras, te invité a seguirme. O sea, Uno por uno seguramente viajaron a un momento en particular y entendieron que Jesucristo le estaba pidiendo algo que no estaba en su capacidad. Pero entonces les dice estas palabras, versículo 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. O sea, amándose como yo los he amado, la gente va a saber que son mis discípulos. Dicho de otra manera, de la única forma en que este movimiento va a crecer es si ustedes se aman los unos a los otros como yo los he amado cuando la gente los vea amarse de esa manera entonces este movimiento va a explotar entonces ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo en segundo lugar? Jesús les dio a ellos y a nosotros una nueva forma de amar o sea, tienes que amar a los demás como Jesucristo te amó a ti y miren, la verdad se ha dicho no importa a qué escena se fue cada uno de los discípulos, la verdad de las cosas es que ninguno de ellos en el momento en que les dijo estas palabras tenían idea de lo que la verdadera muestra de amor de Jesucristo hacia ellos iba a ser. Porque lo que estaba a punto de suceder por ellos y por nosotros, cuando lo entendieron, eso es lo que transforma al mundo. Esa misma noche, una turba de gente armada con palos, acompañada de soldados, armados con espadas y lanzas, arrestan a Jesucristo en la noche, lo juzgan de forma ilegal, todos sus seguidores lo abandonan, lo dejan solo. No, Jesucristo va a ser golpeado, va a ser azotado por los romanos y luego dejándose presionar por los judíos, los romanos le van a dar a Jesucristo la muerte más dolorosa que ha ideado el ser humano, que es la crucifixión, lee un día acerca de lo que significa la crucifixión, es la muerte más dolorosa, una tortura que termina por ahogar a la persona en su propia sangre, y lo crucifican. Yo no puedo imaginar lo que debe haber pasado por la mente de sus discípulos, esas dos noches, el viernes en la noche, y luego el sábado en la noche en la quietud de sus camas pensando en el que habían puesto su fe en el que habían creído, al que habían seguido durante tres años qué tipo de vacío, de desesperación debe haber habido en sus corazones pero el tercer día, el domingo al amanecer las mujeres van al sepulcro eh, si, si le hubieran puesto cinco segundos de atención Debería de haber habido un montón de gente esperando la resurrección Porque se los dijo de la manera más clara Me van a matar y al tercer día voy a resucitar Pero estaban tan metidos en su dolor, en su depresión En preguntar si se estaban en lo correcto o no Que las mujeres fueron las únicas que fueron a la tumba Y cuando llegan la encuentran vacía Y un ángel del Señor, de acuerdo a Lucas, les dice estas palabras ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y si conoces las Escrituras, las mujeres salen corriendo, le dicen a los discípulos, los discípulos corren, regresan, todo el mundo está alborotado y Jesucristo empieza a parecerse a sus discípulos, a otros discípulos, a grupos grandes de personas entonces, dice, entienden después de cierto tiempo que el amor más grande, la muestra de amor más grande que ha sido realizada jamás en la historia de este mundo es el hecho de que Jesucristo, el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, dio su vida por pecadores como tú y como yo, gente común y corriente como nosotros. Y los discípulos fueron testigos de esto, ellos lo vieron, conocieron a Jesús y lo vieron resucitado. Y por eso, dice, ellos estuvieron dispuestos a morir, no nada más a vivir para él, a morir con tal de llevar el mensaje de lo que habían visto. ¿Y cómo llevaron ese mensaje? ¿Haciendo qué? Amándose los unos a los otros. O sea, la gente lo que veía era el amor de los discípulos entre ellos y de cómo amaban a la demás gente. Y ese amor es lo que hizo que el cristianismo explotara de forma increíble por todo el imperio romano. Miren, hasta la fecha hay cartas que sobrevivieron a nuestra época de cuando los emperadores mandaban a gente y le decían ¿qué está pasando ahí con esos cristianos? Y las cartas que les contestaban, en donde le decían estos cristianos son incomprensibles. O sea, el amor que se tienen unos por otros no se ha visto nunca. Entonces, esta gente no nada más cuida a sus pobres y a sus enfermos, cuida a los nuestros. Los cristianos todo el tiempo están preocupados por quien necesite, aunque seamos nosotros, aman hasta nuestros soldados que los someten. ¿Saben por qué el cristianismo explotó tan rápido por todo el imperio romano? Por los soldados que se convertían y los llevaban a otros lugares y ellos llevaban la palabra de Dios cuando veían el amor de la gente a la que tenían sometida por ellos mismos. Ese incomprensible sacrificio hizo que la pasaran a una generación y a otra generación y a otra generación y se extendió hasta nuestros días. Y la pregunta es, si hoy seguimos haciendo lo mismo, si seguimos amándonos como Cristo nos amó. Ese es el estándar. Tú y yo sabemos que para nosotros como seres humanos eso es imposible. Pero ese es el poder de la cruz. Jesucristo murió en la cruz para que todo aquel que pusiera su fe en Jesucristo iba a ser lleno de su Espíritu. Y por eso Jesucristo prometió otra cosa, dijo, ustedes van a poder hacer lo mismo que yo y más, porque yo me voy, pero el Espíritu va a vivir en ti cuando pones tu fe en la cruz. Ese es el poder de la cruz, por eso celebramos la Pascua porque la muerte de Cristo en la cruz logró no nada más comprar vida para ti, sino sellarte con tu Santo Espíritu y darte el poder para vivir tu vida tomado de su mano y amar como Cristo te amó a ti. Y por eso celebramos la Pascua cada año y celebramos juntos la Cena del Señor que representa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento como familia. Preparen sus elementos, por favor. Eh, les recuerdo que esta es una celebración que hacemos las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo, no has puesto tu fe en Él, eh, no te sientas obligado a participar o presionado a participar en algo en lo que tú en este momento no crees. Esto es para la gente que ha puesto su fe en Cristo. ¿A alguien le faltan elementos? Levante su mano, por favor. Déjenla levantada, porque hay gente que se va a acercar con una charolita para llevarle sus elementos. Acá tenemos una persona en la primera fila. Sí, doctor. ¿Se acuerdan de doctor Iku? Nos volamos a una generación, ¿verdad? Este <ríe> Betty, allá en la orilla tenemos a varias personas. Si te alcanza Ari, también tenemos acá al frente a más gente. Ya nomás te quedan dos. Vende las caras. <risa> ¿Tenemos más atrás? ¿No? Acá tenemos a dos personas. Se me hace que no van a alcanzar. La multiplicación de los panes, compartan con el de al lado. Literal, ¿eh? creo que ya se nos terminaron, ¿correcto? Sí, sí, bueno, los que alcanzaron. Vamos a orar. Padre Santo, eh, Señor, no, no hay manera de agradecer por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por nosotros quisiéramos comprenderlo Señor, quisiéramos que impactara nuestros corazones porque queremos vivir para tu gloria y nos queda muy claro que la única manera en que podemos hacer eso es si aprendemos estos dos mandamientos amarte a ti sobre todas las cosas y que esa comunión profunda en amor contigo nos dé la fortaleza, la paciencia, la humildad para poder amar a nuestros prójimos como, como Tú nos amaste, Señor. Eh, te damos gracias, Padre, porque sabemos que Tú cumples tus promesas y en Tu Palabra Tú nos dices que vayamos, que hagamos discípulos de todas las naciones, que los bauticemos, que les enseñemos lo que Tú nos enseñaste y estarás con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Y confiamos, Señor, en que Tú estás en nosotros y te agradecemos Padre este sacrificio incomprensible que hiciste por nosotros es lo que nos da vida y que nos permite vivir la vida que tú esperas que vivamos por eso el día de hoy Señor te abrimos primero nuestro corazón te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades por las cosas que hacemos que te desagradan las que hacemos consciente o subconscientemente te pedimos perdón por ellas Padre y nos regocijamos Señor en celebrar esta santa cena en familia recordamos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo con amor Padre con gozo en nuestro corazón porque sabemos que lo hizo por amor y recordamos Padre de ese sacrificio mientras nos comemos este pan Cada uno de nosotros Señor Sabemos lo que nos has perdonado Conocemos nuestros corazones Sabemos cosas acerca de nosotros mismos Que solamente tú sabes Y sabes que durante mucho tiempo Vivimos con vergüenza, con culpabilidad Y por eso comprender lo que significa Que hayas derramado tu sangre por nosotros es tan maravilloso pensar que nos has limpiado de todo pecado de toda obra, de toda acción de todo pensamiento recordamos ese sacrificio Señor y nos regocijamos en saber que gracias a tu sangre todos los que estamos en ti ahora somos limpios como la nieve y tu Padre nos ve con la perfección que vea a su Hijo Jesucristo. Te agradecemos y recordamos el derramar de tu sangre, Señor, mientras nos tomamos este jugo. Padre, no permitas que ninguno de nosotros olvidemos que todo esto se trata de amar, muchas veces eh, nos perdemos tanto en los diferentes mandamientos de tu palabra que se nos olvida que por encima de todos está el amor ayúdanos a verdaderamente amar tal y como nos amaste tú a nosotros Padre nos ponemos en tus manos y te pedimos todas estas cosas Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén.